0: da draußen und erstmal vielen Dank dafür, dass ihr jetzt schon zu meiner dritten Folge gefunden habt. Heute mal eine etwas emotionalere Podcast-Folge für euch. Keine Ahnung, ob es mich zu Tränen rühren wird, aber falls ja, dann könnt ihr mir glauben, dass es echt ist, dass es mir richtig schwer fällt zu weinen, wenn ich weiß, eine Kamera läuft oder ein Audio läuft. Ich wäre also sicher echt eine schlechte Schauspielerin, ja, weil ich sehe das ja schon öfter in äh, diversen Instagram-Stories, dass Influencer weinen, ne, wenn sie irgendwie eine Story erzählen. Irgendwas, was passiert ist, aber ich habe es auch schon mal versucht, weil ich bin ja auch für Realität auf Instagram, aber sobald die Kamera dann läuft und ich meine hässliche Fratze in der Vorderkamera sehe, kann ich schon nicht mehr weinen, es ist vorbei. Deshalb mal schauen, wie sehr mich das Ganze mitnehmen wird. Aber ich muss sagen, ihr seid schon kleine Barbaren, ne? Denn die meisten von euch haben sich tatsächlich Themenvorschlag Nummer 4 gewünscht, also das Thema über die Dinge, die mich psychisch belasten und die ihr hinter meiner täglichen eifrigen Fassade gar nicht seht. Ich habe gar keinen blassen Schimmer, wo ich anfangen soll. Es gibt also keinen roten Faden, sondern es kommt, wie es kommt. Um vielleicht wenigstens ein bisschen Struktur reinzubringen, starte ich mit einem Thema, das mich tagtäglich beschäftigt und das schon seit zwei Jahren, der Tod meines Opas. Er war für mich einfach einer der bedeutendsten Menschen in meinem Leben, Bevor er verstorben ist, wurde ich Gott sei Dank nie wirklich mit dem Tod konfrontiert. Als Kind habe ich immer aus Spaß gesagt, dass er mal 1000 Jahre alt wird. Und er selbst hat sich immer als 18 vorgestellt, wenn wir zusammen in Geschäften unterwegs waren. Und das hat er auch bis ganz zum Schluss gesagt, dass er 18 Jahre alt ist. Viele Dinge, die man als Kind von Grund an lernt, die hat er mir beigebracht. By the way, war er sogar der erste nach meiner Mama, der mich nach meiner Geburt auf den Arm gehalten hat. Er hat mir das Schwimmen beigebracht, das Fahrradfahren, Eislaufen und ich hatte als kleines Kind immer eine Dauerkarte für die Zoom Erlebniswelt, ehemals Ruhrzoo, falls ihr den kennt hier bei uns in Gelsenkirchen. Ja, mein Opa und ich waren dort bekannt wie ein bunter Hund, weil wir wirklich jeden Tag in der Woche dort waren, ohne dass es uns langweilig wurde. Also wirklich jeden Tag. Heute kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Wir versuchen ja auch schon öfter mit den Kindern mal in den Zoo zu gehen, aber so jeden Tag ist schon krass. Das Schönste, was Mama, Papa oder Oma, Opa den Kindern, Enkelkindern schenken können, ist ihre Zeit und davon hatte er Genüge für mich. Obwohl er damals schon krank war, hat er mit zusammen Pferde gestohlen und versucht mir jeden meiner Wünsche zu erfüllen. In der Zeit, in der er nicht bei mir war, saß er fast jeden Tag bei der Dialyse, während er seit Jahren auf eine neue Niere gewartet hat. Die Nier hatte irgendwann bekommen, also wurde abgestoßen und es verging weitere Jahre, bis seine Erlösung die neue Niere nahte, die sein Körper dann Gott sei Dank akzeptierte. Die Niere hatte irgendwann bekommen, ja, sie wurde leider abgestoßen und es verging weitere Zeit, bis seine Erlösung durch eine neue Niere nahte, die sein Körper Gott sei Dank akzeptierte. Die Jahre vergingen und ich wurde älter. Wir haben natürlich nicht mehr so viel Zeit zusammen verbracht wie in meiner Kindheit. Weil es kam natürlich die weiterführende Schule dazu, Freunde, ein Partner, die Ausbildung. Aber wir haben jeden Tag mindestens einmal miteinander telefoniert und uns einmal die Woche gesehen. Ja, ich war gerade schwanger mit Leo. Da hat halt die Diagnose Lungenkrebs bekommen. Jetzt muss ich doch schon weinen, nur wo ich es ausspreche. Der hat relativ schnell abgebaut, wurde immer dünner, bekam Chemotherapie. Aber es war von Anfang an klar, dass er nur wenige Monate zu leben hat, weil es einfach zu spät entdeckt wurde. Voll mit Morphin hat er sich von seinen Angestellten jedes Mal zu uns bringen lassen, damit er die Sachen, die er für Leo gekauft hat, vorbeibringen konnte. Jeden Tag rief er an und fragte, noch was fehlt, weil er alles für den Kleinen besorgen wollte, so als wäre es irgendwie die letzte Sache, die er gern tun wollte. Als ich im siebten Monat war rief er mich auf einmal völlig unerwartet an, da stand ich gerade in meinem Ankleideraum, das weiß ich noch, um mich fertig zu machen, da äh, mein Mann und ich zu einem Frauenarzttermin wollten. Ich glaube, das war auch die Feindiagnostik nochmal. Ja, plötzlich wollte er sich von mir verabschieden, einfach am Telefon und hat gesagt, ähm, der wird mich gerne sofort sehen, weil der weiß nicht, ob er morgen noch da ist. Und ich war total mit einem Zwiespalt, weil wir mussten zum Arzt, wir hatten den Termin, der Termin war wichtig. Ich habe ihm gefragt, ob das nicht ein bis bisschen später geht, heute Nachmittag, heute Abend. Oder morgen und er hat gesagt, nee, die Zeit hat er nicht mehr, der hat ein komisches Gefühl und ich habe halt die Welt nicht mehr verstanden und habe echt Rotz und Wasser geheult, weil ich stand da hochschwanger und dachte nur so verabschieden, einer geht, ein Neuer kommt und dass er nicht sterben darf, weil er mir doch versprochen hat, stark zu bleiben. Ich habe richtig geschimpft und habe gesagt, dass es nicht geht, dass er zumindest so lange bleiben muss, bis er den Kleinen gesehen hat. Er hat mir das versprochen und ähm, er hat dann gefragt, wie lange es noch dauern würde. Und ich habe ihm gesagt, dass es noch acht Wochen sind und er hat gesagt, er kommt am nächsten Tag vorbei. Also ich habe quasi am Telefon ihm diese Stärke so ein bisschen wieder zurückgegeben, weil in dem Moment, wo wir telefoniert haben oder wo er mir das gesagt hat, dass er sich verabschieden will, hat er wohl mit seinem Leben abgeschlossen. Ich weiß nicht warum. Ob er da irgendwie noch eine schlechtere Diagnose bekommen hat, ob er wieder einen Arzttermin hatte, er hat es nie gesagt. Aber auf jeden Fall wollte er sich da von mir verabschieden. Ja, aber er hielt durch für mich, für uns. Ja, wenige Tage nachdem Leo dann geboren war, hielt er ihn tatsächlich auf dem Arm. Er wollte zu dem Zeitpunkt, als ich im siebten Monat schwanger war, aufgeben, aber er hat das nicht getan. Und wisst ihr, was die Ärzte ihm wenige Tage sagt, nachdem er bei uns zu Besuch war? dass sich der Tumor verkapselt hat. Das heißt, er wächst aktuell nicht mehr. Ich weiß, dass es sicher nicht daran lag, dass er Leo gesehen hat und dadurch neue Lebenskraft geschöpft hat. Aber der Gedanke daran ist einfach schön. Deshalb halte ich daran fest. Ja, ab dem Zeitpunkt hat er uns jede Woche mehrmals besucht. Und manchmal hat er sich sogar extra von seinen Angestellten zu uns fahren lassen, um nach 10 Minuten wieder zu fahren. Er wollte den Kleinen einfach nur halten und ihm vorsingen, was er immer gemacht hat. Locker einmal die Woche brachte er eine volle Tüte von Baby One mit, der Spaß daran gefunden hatte, Leo Kleidung zu besorgen. Also wirklich die schönsten Sachen. Mein Opa hatte einmal den besten Geschmack schon bei mir, als ich klein war. Er hat wirklich mal die schönsten Sachen gebracht. Auch genau meine Farben, genau die richtigen Größen und ihr müsst euch vorstellen, der alte Mann, der kaum noch laufen konnte, nicht mehr in der Lage dazu war, selbstständig zu fahren. Er hat seinen Führerschein freiwillig abgegeben, obwohl er wirklich ein Freak war mit seinen Autos. Er hat Mercedes geliebt und hatte auch zig Stück davon und ist immer von A nach B gefahren. Der war überall mit dem Wagen. Und da hätte ich mir niemals vorstellen können, dass er freiwillig den Führerschein abgibt. Aber er hat einfach selbst gemerkt, er kann nicht mehr. Bevor er zu uns kam, hat er sich erstmal zig Tabletten einschmeißen müssen, um uns überhaupt zu besuchen, um überhaupt hochzukommen. Und hat sich dann noch in ein Babygeschäft geschleppt, weil er wieder so eine Aufgabe für sich gefunden hatte. Ne? Der ist da dann richtig aufgegangen und hat sich mal so gefreut, wenn er die Sachen dann bei Leo gesehen hat oder wenn er gesehen hat, wie ich die Sachen ausgepackt habe und mich darüber gefreut habe. Und ja, ich würde mir wünschen, behaupten zu können, dass ich mit seinem plötzlichen Tod gerechnet hätte, aber das habe ich nicht. Ich wusste, dass es nur ein Ding der Zeit ist. Aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Und ich hatte immer die Hoffnung, dass sich das Blatt am Ende doch noch wendet und dieser scheiß Tumor einfach verschwindet. Ich war bei Rewe und habe mir gerade einen Einkaufswagen geholt, als der entscheidende Anruf kam. Keine Ahnung, warum ich so viel mit Rewe in Verbindung bringe. Der Laden hat es mir scheinbar angetan, keine Ahnung. Es war ein Angestellter von meinem Opa, der mich angerufen hat. Und in dem Moment war ich nicht mal verwundert darüber, dass er mich angerufen hat. Obwohl ich ja hätte gleich wissen sollen, dass etwas nicht stimmt. Es waren fünf Worte, die sollen mir vorbeirauschten, ohne dass ich es wirklich realisierte. Opa ist heute Nacht verstorben. Und die stand da bei Rewe mit dem Einkaufswagen draußen. Es hat auch noch geregnet, also passende Stimmung. Und ich dachte, er verarscht mich. Weil das Schlimme ist, ich war jetzt diejenige, die das meiner Mama noch sagen musste, weil ich die allererste war, die angerufen wurde. Ich glaube, das tut gerade richtig gut, mal darüber zu reden. Weil seit. Oder in diesen zwei Jahren habe ich das einfach komplett in mich reingefressen mit keinem wirklich drüber geredet. Ich habe nicht mal mit meiner Mama zusammen geweint, obwohl sie und ich ja so dicke sind. Aber ich habe halt so die Eigenschaft, dass ich Dinge gerne für mich selbst so verarbeite oder mich hineinfresse, bevor ich drüber spreche, weil ich es immer ganz schwierig finde, so Schwäche zu zeigen. Ich habe halt das Gefühl, ich muss immer stark sein. Und es ist halt wirklich kein Tag vergangen, an dem ich nicht an ihn denke. Und es kommt mindestens einmal die Woche vor, dass ich wegen ihm weine. Meistens, wenn ich im Auto fahre abends und irgendwie ein Lied höre, dann mache ich mir extra sogar so Schnulzen an oder Lieder, die vom Tod handeln und dann lasse ich alles raus. Kriegt natürlich keiner mit und steigt dann wieder fröhlich in Anführungszeichen aus dem Auto aus und ja, als wäre nichts gewesen. Aber ich habe damit echt schwer zu kämpfen. Ja, manchmal muss man auch einfach mal sein Gefühl freien Lauf lassen. Vielleicht muss ich das noch lernen. Aber auf jeden Fall tut es, glaube ich, gerade ganz gut, darüber zu sprechen. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann den Kollegen am Telefon und ich weiß, dass ich noch relativ ruhig mit ihm gesprochen habe. Also ich habe da noch nicht geweint, ich konnte gar nicht, ich habe das nicht realisiert, weil es kam immer mal vor, dass mein Opa sich ein paar Tage nicht gemeldet hat oder dass es ihm nicht so gut ging, er wieder ins Krankenhaus kam aber ich hatte immer dieses gute Gefühl in mir und ich wusste, der schafft das, der schafft das. Das habe ich bei allen Sachen gesagt. Egal, wie schlecht es ihm ging, ich habe ach, der schafft das, der wird tausend Jahre alt. Ja, der hat mir dann erzählt, dass es in der Nacht passiert ist. Und was soll ich sagen, was ich total verrückt fand? Ich weiß nicht, ob ihr spirituell seid. Ich bin es jetzt zwar nicht so ganz krass mit Glaskugel und Turban auf dem Kopf und... Äh, ne, Wahrsagen und was weiß ich was, aber ähm, so ein bisschen bin ich, weil ich auch schon einige Sachen erlebt habe, vielleicht sollte ich darüber auch nochmal eine Podcast-Folge machen, aber auf jeden Fall, in der Nacht, wo er verstorben ist, bin ich nachts wach geworden, weil mir plötzlich der ganze Körper weh tat. meine Brust tat mir weh, meine Arme tat mir weh, meine Beine, wie Muskelkater, aber nur zehnmal schlimmer, dass ich richtig aufgeschreckt bin im Bett. So, so ich bin richtig aufgeschreckt und habe noch gesagt, oh, mir tut alles weh, mir tut alles weh. Ne? Und dann bin ich wohl wieder eingeschlafen und habe das dann gar nicht mehr realisiert. Also, das war wirklich nur so ein kurzer Moment, so ein Aufschrecken. Und ich kann mir das nur so erklären, dass ich irgendwie gespürt habe oder meine Seele vielleicht, oder dass er sich von mir verabschieden wollte, auf jeden Fall, dass er verstorben ist. Weil als mir dann gesagt wurde, wann er verstorben ist und ich ungefähr wusste, dass es das zu dem Zeitpunkt in der Nacht auch war, war das für mich das Einzige, was Sinn ergeben hat. Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist? Und ich habe einfach bis heute ein richtig schlechtes Gewissen und hoffe, dass man mir das verzeiht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr im Alltag komplett gestresst seid und keine Zeit habt für irgendwelche Telefonate, für irgendwelche was ist Belanglosen, aber ihr wisst, was ich meine, so Smalltalk am Telefon, weil ich war gerade mit Leo beschäftigt, hatte gerade Stress, war genervt, irgendwas war, weil er hat ich angerufen, das war einen Tag vorher und ich bin einfach nicht dran gegangen und wer weiß, was er mir sagen wollte. Ich bin einfach nicht dran gegangen. Ich habe sogar noch ein Screenshot gemacht hinterher, als ich dann gehört habe, dass er verstorben ist von seinem letzten Anruf. Ich habe einfach so ein schlechtes Gewissen. Und Er war wirklich immer für mich da. Der hat mich nie verurteilt für irgendwas. Hat immer an mich geglaubt, selbst als ich noch ganz klein war, wenn ich mal Mist gebaut habe oder so, hat er mal gesagt zu meiner Mama, lass das Engelchen in Ruhe. Also ich konnte mir alles erlauben und ich war die Queen für ihn, also der war immer so stolz auf mich. Ich glaube, ich hätte eine 5 schreiben können. Da hat er gesagt: Ja, alles besser als eine 6, das ist doch super, ne? Ich bin durch den Führerschein gefallen und er hatte mir den ja bezahlt. Das heißt, die Prüfung musste nochmal bezahlt werden. Der hat nicht einmal gemeckert, irgendwie gesagt, von wegen, jetzt musst du dir das selbst zusammensparen oder, ähm, ja, weil ich glaube, ich habe hab ich ein Stoppschild überfahren, ich glaube, irgendwie sowas war. das, was richtig doof ist. Nee, der hat einfach nochmal bezahlt, hat gesagt: Gar kein Problem, passiert, mach das nochmal. Ich habe auch schon mal eine Ausbildung abgebrochen. Und da hatte ich auch so Angst vor den Reaktionen, ne? Weil, ihr könnt euch ja denken, wie Familie, Eltern reagieren, wenn man sagt, ja, ich habe da keinen Bock drauf gehabt, ich bin jetzt wieder ohne Job oder so, ne? Und auch kein Problem. Der hat gesagt, mach das, was du für gut empfindest, was zu dir passt. Wenn das nicht dein Ding war, dann lass es. Also, der stand wirklich immer hinter mir. Wir haben oft telefoniert und uns oft gesehen und Zeit miteinander verbracht. Ja, aber in dem Moment war ich einfach menschlich. Ich war gerade genervt. Ich hatte irgendwas, was mich gerade einfach abgefuckt hat, weswegen ich nicht, einfach nicht drangehen wollte. Weil ich mir dachte, boah, nee, jetzt habe ich keinen Bock. Ich bin einfach nicht drangegangen. Und ich hätte so gerne gewusst, was er mir noch sagen wollte. Aber vielleicht auch da gespürt hat, dass es wirklich diesmal zu Ende geht. Und selbst wenn es das nicht gewesen wäre, hätte ich aber noch ein einziges Mal seine Stimme gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr auch Personen in eurem Umfeld habt, die verstorben sind, die stimmen. Die sind irgendwann einfach weg. So, die Gesichter, klar, man weiß, wie der Mensch aussah, man hat Fotos. Aber die Stimme, die ist einfach weg. Aber natürlich würde ich es unter Tausenden erkennen, wenn ich jetzt draußen irgendwo wäre und ich würde ihn hören, wüsste ich sofort, er ist es. Aber sich die Stimme im Kopf vorzustellen, das funktioniert einfach nicht. Und ich habe viel zu wenig Bilder und Videos gemacht und das bereue ich auch. Aber er wollte es nicht, er hat sich am Ende so schlimm gefühlt, er war so abgemagert und, ähm... Hat sich einfach nicht mehr wohl gefühlt und das wollte ich auch respektieren und nicht einfach Fotos machen und die Kamera draufhalten, wenn das das gar nicht wollte. Aber im Nachhinein denke ich mir so, egal, hätte ich ihn für den Moment geärgert, aber ich hätte jetzt wenigstens schöne Aufnahmen. Aber ich bin froh, dass ich ein paar Bilder habe, die zeigen, wie er Leo auf dem Arm hält und wie er spricht. Ich habe seine Stimme auf Band, ja, das mich unglaublich glücklich macht und ich habe mir letztens auch ein Tattoo machen lassen. Da haben wir noch eine alte Rechnung gefunden. Da hat er seine Unterschrift runtergesetzt Und da habe ich mir ähm, sein Anfangsbuchstaben, das O, tätowieren lassen. Das mich jetzt immer begleitet, wo ich immer drauf gucken kann. Da habe ich extra so eine Stelle genommen, wo ich es immer sehe. Und ich weiß, er hat Tattoos und Piercings und sowas gehasst. Aber ich glaube, er wird sich bestimmt freuen, wenn er das sehen würde. Aber ich glaube, er sieht es auch. Auf jeden Fall ist er dann verstorben, als Leo eben sieben Monate alt war. Was ich aber sagen muss ist... Dass sein Zustand wirklich sehr, sehr schlecht war. Aber dafür, dass er mir gesagt hat, als ich im siebten Monat schwanger war, dass er sich von mir verabschieden möchte. Und dass er dann noch bis zum siebten Lebensmonat von Lio ausgehalten hat, voller Schmerzmittel. Und so lange noch gelitten hat, aber auch so lange stark geblieben ist, das ist das wunderschönste Geschenk, was er mir hätte machen können. Er hat meinen Sohn kennengelernt, der hat Zeit mit ihm verbracht, der hat gelacht, er hat sich gefreut, er hatte die Monate über noch einen Lebenssinn und ich glaube, dass Leo wirklich ihm so ein bisschen Leben wieder eingehaucht hat. Dadurch, äh, ja, er ist richtig aufgeblüht und deshalb war es halt auch so schlimm für mich, dass es von heute auf morgen vorbei war, weil... Mein alle haben mir gesagt, du musst Abschied nehmen, du musst damit rechnen, dass jedes Treffen das letzte sein könnte. Aber ich wollte das gar nicht. Ich habe das gar nicht so gesehen. Ich habe ihn nicht im Arm genommen und geküsst und dachte mir, Scheiße, morgen könnte er nicht mehr da sein, sondern ich wusste, wir sehen uns morgen wieder oder übermorgen, ne? Und deshalb habe ich das noch härter getroffen, ja, weil ich einfach dieses die Wahrheit ausgeblendet habe und ja halt positiv gedacht habe, dass vielleicht doch noch alles gut wird, dass es übersteht und ja, wenn ich jetzt so meine Tochter sehe. Die jetzt auch schon acht Monate alt ist, kriegt mir das noch mehr das Herz, weil er sie nie kennengelernt hat. Die ganze Schwangerschaft war nicht da. Jetzt ist die kleine acht Monate alt und die ist so herzlich und so lustig und so lieb. Und ich glaube, der hätte so Spaß an ihr. Wäre wahrscheinlich auch sein zweites kleines Engelchen. Ja, aber ich sage mir immer wieder, er sieht das alles von oben. Er ist die ganze Zeit bei mir. Ich träume oft von ihm. Ich kann euch jetzt noch mal eine Story erzählen, aber... Da scheiden sich dann auch wieder die Geister. Ich glaube, für sowas muss man irgendwie spirituell veranlagt sein. Vielleicht werden jetzt manche sagen, jetzt sind wir mehr alle hier Gespinste. Aber ich hatte eine Freundin kennengelernt. Oder ich hatte eine Freundin eine Zeit lang. Die konnte Handlesen. Und ich hatte ganz viele Zeichen bekommen, noch bevor ich das Geschlecht erfahren habe. Da war ich noch ganz früh schwanger mit Ilvi. Dass es ein Mädchen wird. Weil ich weiß, man soll sich kein Geschlecht wünschen. Hauptsache, das Kind ist gesund. Aber ich wollte so gerne als zweites ein Mädchen haben. Und... Hab halt mit meinem Opa gesprochen, weil er mir wirklich immer jeden Wunsch von den Lippen abgelesen hat und habe gesagt, Opa, wenn du von da oben irgendwie die Möglichkeit hast, was zu machen... Bitte dann lass es ein Mädchen werden. Es würde mich so freuen, lass es doch bitte ein Mädchen werden. Und dann immer wieder habe ich so kleine Zeichen bekommen. Ich weiß doch gerade gar nicht mehr, was das war. Ich hatte die irgendwann mal aufzählen können. Aber das wurden immer mehr und so ganz komische Sachen. Zum Beispiel habe ich die Dachbodenluke mal aufgemacht, weil ich was hochbringen wollte. Und da war wohl irgendwo oben im Karton so rosanes Konfetti. Ich habe auf jeden Fall die Luke aufgemacht und das ganze rosane Konfetti fiel raus. So... Wo ich mir dachte, okay, na, wo kommt das her? Ich habe nicht im Kopf gehabt, dass da irgendwo oben rosanes Konfetti drin ist. Das war wahrscheinlich mal aus irgendeiner Etsy-Bestellung oder irgendwas. Die tun ja manchmal gerne so ein bisschen was Dekoratives dazulegen. Und da war dann wahrscheinlich so ein rosanes Streu drin. Und das ist halt so auf mich heruntergeregnet. Und dachte ich mir so, ja, guck mal, das könnten auch kleine Zeichen sein. Man kann sich auch alles einbilden natürlich, aber ich glaube ja an so Zeichen vom Universum. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann aber eine andere Freundin diese Freundin kennengelernt. Äh, Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht meine Freundin, sondern einfach eine Unbekannte, von der ich wusste, dass sie das kann. Ich glaube halt an sowas und bin direkt hingefahren und habe gesagt, schau doch mal auf meine Hand und sag doch mal, was es wird. Und sie hat relativ lange gebraucht, weil sie sich auch sicher sein wollte und hat wir haben uns zum Auto getroffen und hat äh, sie meine Hand beleuchtet, die immer wieder drüber geschaut. Ich habe mir jetzt gedacht, wenn sie sagt, das wird ein Junge, ja mein Gott, dann ist das halt so, ne? Äh, ist gar kein Problem. Auf jeden Fall, ja, hat sie dann gesagt, du bekommst ein Mädchen. Aber hat gesagt, dass ich insgesamt drei Kinder kriegen werde. Zwei Jungs und ein Mädchen. Das, der erste, das erste Kind ist schon geboren. Und das wusste sie ja auch nicht, dass ich schon einen Sohn habe. Und dann hat gesagt, stimmt. Ja, und das zweite sollte jetzt eigentlich auch ein Junge werden, hat sie gesagt. Und dann kommt erst das Mädchen. Aber irgendjemand hat das Ganze hier getauscht. Und dann kamen wir darauf, dass mein Opa das war. Weil sie angesprochen hat, dass das eben eine männliche Person ist, die auf mich aufpasst, mich beschützt sozusagen ob es da jemanden gibt, ob das mein Vater ist oder irgendwie ein Opa. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Und ich dachte mir so, krass, Gänsehaut. Ich meine, ihr könnt vielleicht sagen, die hat sie ja nicht mehr alle. Ne? Das ist ein Zufall, 50-50-Chance, junge Mädchen. Aber sie hat da quasi das ausgesprochen, was ich getan habe. Ich habe mit meinem Opa gesprochen. Ich habe gesagt, Opa, guck mal, du kannst doch bestimmt was machen, oder? Und dass sie mir jetzt gesagt hat, ich bekomme zwei Jungs und Mädchen. Und eigentlich wäre der Junge jetzt gekommen, aber es wurde getauscht von diesem gewissen jemanden. Das passt ja zu dem, was ich die ganze Zeit im Kopf so mit mir ausgemacht habe. Das kann sie ja gar nicht wissen. Klar, dass sie es raten können, aber das muss schon echt krasser Zufall sonst gewesen sein. Ein paar Wochen später habe ich dann erfahren, dass es ein Mädchen wird. Ich bin da mal gespannt, ob ich tatsächlich noch ein drittes Kind bekomme, was dann Junge wird. Also aktuell ist es nicht in Planung. Sie hatte mir damals gesagt, Kinder stehen fest. Da kann man noch nichts dran drehen, wenn die Kinder kommen sollen und die für einen vorbestimmt sind. Dann wird es auch so sein. Ich meine, äh, Kinder sind Geschenke Gottes, wenn es so kommt. Ich will es nicht darauf anlegen, aber dann freuen wir uns natürlich auch darauf. Und auch, dass da noch ein kleiner Bubi kommt. Aber auf jeden Fall glaube ich jetzt fest daran, dass mein Opa da was gedreht hat, um mir den Wunsch zu erfüllen, wie er es immer getan hat, auch zu seinen Lebzeiten. So, ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt. Ich musste nämlich gerade noch ein bisschen Pause machen, weil das iPad leer war. Habe es jetzt geladen, 7% Aber das nächste Thema kann ich auf jeden Fall aufnehmen. Und zwar ist es auch ein emotionales Thema, das mich aktuell sehr bewegt, ist jetzt ähm, weniger schlimm, weil ich denke mal, das ist ein Thema, das viele Eltern nachvollziehen können. Und zwar geht es generell um mein Muttersein, um die Kinder und äh, wie schnell das Ganze einfach geht, äh, weil ich es immer mehr realisiere, weil ich auch sehe, wie groß Leo mittlerweile geworden ist, was er alles schon eigenständig kann, dass er jetzt immer alles alleine machen möchte und ohne Hilfe. Und jetzt ist wieder so ein, Kleiner Lebensabschnitt, der ihm bevorsteht, und zwar wird er ab August in den Kindergarten gehen und war jetzt ein Jahr bei der Tagesmutter. Nächste Woche ist die letzte Woche, die er bei der Tagesmutter verbringen wird, dass er dann in den Urlaub für uns geht und wenn wir wiederkommen es sieben Urlaub und dann ist ja schon August und das heißt, dass nächste Woche, Freitag, der Abschied bei der Tagesmutter ist. Am Dienstag haben wir nochmal ein Abschieds- oder Abschlusskaffee Und wenn ich ähm, ja, jetzt schon daran denke, könnte ich heulen. Mein Mann hat auch gestern gesagt, dass ich bestimmt trotzdem Wasser heulen werde, wenn ich da sitze und mich graust es jetzt schon, ja der Gedanke daran, dass ich Dienstagnachmittag dort zum Abschied Abschiedkaffee sitzen werde, da ich genau weiß, dass sie schon seit Monaten bzw. seit einem Jahr jetzt an einem Buch bastelt, wo alle Sachen reinkommen, die die Kinder bei ihr gebastelt und gemacht haben, wo sie reinschreibt, was sie in der Zeit gelernt haben, ja, also ich glaube, wenn sie mir das gibt, dann ist äh, völlig vorbei und ich hasse so Situationen, wo ich einfach so meine Emotionen ausgeliefert bin, nichts dagegen machen kann, wo man so innerlich versucht, gegen die Tränen anzukämpfen, aber sie kommen einfach und das wird auf jeden Fall der Fall sein, weil es einfach jetzt schon mein großer Junge ist und der ja, einfach ab August in den Kindergarten kommt. Ich muss sagen, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass mich das emotional so mitnimmt. Ich dachte mir, ja, ne, es ist bei der Tagesmutter, da kommt Kindergarten, alles easy, aber ich bin da halt doch ähm, dünner gestrickt, als ich dachte. Und ich bin auch einfach so, unglaublich ein, stolz auf ihn, weil es wirklich so ein toller Junge ist. Und das sage ich nicht nur, weil es mein Sohn ist oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich glaube, das sagen alle Mütter, Väter, Brick, genau, dass sie so toll sind und äh, so besonders. Aber er ist wirklich so ein toller Junge. Er ist so herzlich und lieb und zuvorkommt und lacht so viel. Und kann auch schon so viel und jeden Tag kommen irgendwelche neue Wörter dazu. Manchmal macht er Sachen, da fragt man sich, woher hat er die? Weil ähm, man sagt zum Beispiel gerne mal das Wort Alter und das hat sich Leo natürlich abgeguckt. Ne? Aber das sind dann so Situationen, in denen er diese Worte halt rausbringt, wo ich mich frage, hä, woher weißt du denn, dass man das damit so gut rüberbringen kann? Zum Beispiel im Flur stehen Schuhe, er stolpert drüber, stellt sich wieder hin, guckt auf die Schuhe, zeigt ihr drauf und sagt, Alter, so. Von wegen so, alter, was stehen denn die Schuhe hier? So. Also das ist einfach so lustig und ja, ich finde es auch krass, wenn ich jetzt nochmal reflektiere, die Anfangszeit bei der Tagesmutter, wo er gar nicht gerne dort bleiben wollte, beziehungsweise... Eigentlich ist er ja ein relativ äh, easy Baby in der Hinsicht. Oder easy Kleinkind ja mittlerweile. Weil ich konnte ihn immer schon gut abgeben. Äh, da hat er gar nichts so Problem gehabt Er hat auch nie so eine Fremdelphase gehabt. Also der mag alle Menschen gern. Was bestimmt auch nicht immer gut ist. Aber er ist an sich sehr aufgeschlossen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, wie ich ihn dann die ersten Male abgegeben habe und immer nur ein paar Stunden weggeblieben bin und er dann geweint. Tagesmutter muss ihn auf den Arm nehmen, beruhigen. Und ich habe ja das ein oder andere Tränchen verdrückt auf dem Weg nach Hause. Ja, mittlerweile... Steht er morgens auf, weiß genau, wo es hingeht, nennt die Namen der anderen Kinder. Wenn die Tagesmutter die Tür aufmacht, weil es dann 13 Uhr ist und sie weiß, die Kinder werden jetzt abgeholt, dann sieht er mich von Weitem schon und stürmt auf mich zu, springt mir in die Arme und ist einfach happy. Und ähm, ja, ich merke halt auch, dass er gerade einige Entwicklung durchmacht, sie sagt auch selbst, ähm, vorgestern hat sie zu mir gesagt, dass sie mittlerweile der Einzige ist von den Kindern, der die Spielsachen aufräumt. Und am Anfang hat sie mir noch gesagt, dass also beim Liebe klappt das ja gar nicht. Ich singe mal das Aufräumlied und dann fängt er an, erstmal alles auszuräumen. Als wird er das so als Gegenteil empfinden. Ne? Also sobald sie singt, fängt er an, <lacht> alle Sachen rauszuholen. Ja, dann hat sie vor zwei Tagen gesagt, dass er jetzt äh, der Einzige ist sogar, der aufräumt und dir hilft, was mich natürlich mega gefreut hat. Und er hat am Anfang auch total schlecht immer gegessen. Mittlerweile, wenn es äh, eines seiner Lieblingsgerichte ist, haut er auch richtig rein. Und ich sehe auch, wie er mit den Kindern umgeht und dass da schon so kleine Mini-Freundschaften entstanden sind. Ein Mädchen von der Tagesmutter kommt doch in den gleichen Kindergarten wie er. Da werden sie sich auf jeden Fall dann wiedersehen. Aber ich finde es so traurig, weil ich werde diesen Weg zur so Tagesmutter einfach nie wieder gehen. Ab nächste Woche Freitag. Also klar, gehen wir da auch mal spazieren oder so. Und ich denke mal, sie ist nicht abgeneigt, wenn man sagt, man kommt mal rum. Ne? Oder man klopft mal an, wenn man gerade spazieren ist, man zu Hause sagt, mal hallo oder so. ne? Weil es ja trotzdem auch eine Bezugsperson für Leo geworden ist. Ne? Aber ich meine, er wird das dann noch nicht so realisieren wie ich. So, er wird dann merken oder nicht mal merken, dass es irgendwann nicht mehr dahin geht. Er kommt dann in den Kindergarten. Ja, das geht dann so für ihn über. Aber ich merke das ja, dass es einfach das letzte Mal Freitag sein wird, dass ich ihn dort abgebe und dass es einfach ein, ja, nur ein neuer Abschnitt ist. Und ja, da kommt er einfach in den Kindergarten, mein Großer. Ab Oktober ist es ja dann auch so weit, dass meine Kleine zu Tageseltern kommt. Dann ist sie ein Jahr alt. Das ist ja so die Regelung, dass es erst ab dem ersten Lebensjahr geht. Und deshalb erst ab Oktober finde ich eigentlich auch besser so, weil so kann ich mich bei beiden Kindern in Ruhe auf die Einführung konzentrieren, weil ähm, die ersten Wochen muss ich ja bei Leo im Kindergarten mit dabei sein, beziehungsweise auch immer kurz gehen und dann wiederkommen. Ne? Je nachdem, wie es halt mit ihm klappt. Ich denke mir schon, dass es gut klappen wird, weil wenn er das ganze Spielzeug sieht und die ganzen anderen Kinder, dann wird er denke ich mal schnell begeistert sein und abgelenkt sein, dass die Einführung in den Kindergarten bei ihm relativ einfach sein wird, wie bei der Tagesmutter auch. Aber trotzdem möchte ich mir für beide Kinder äh, genug Zeit nehmen können, dass sie wirklich sich wohlfühlen, dass ich wirklich gehen kann ohne irgendwie, ja, das ist ein schlechtes Gewissen zu haben, aber ohne, dass ich mir Sorgen machen muss oder so, ne? Sondern, dass du wirklich sagst, tschüss Mama, und <lacht> ich dann äh, gehen kann und die nach ein paar Stunden wieder abhole. Und deshalb ist eigentlich ganz gut so geregelt. Auf jeden Fall, ja, ist es auch so, dass ich noch gar nicht glauben kann, dass meine Kleine einfach jetzt bald dann schon ein Jahr alt wird. Die geht jetzt schon auf die neun Monate zu. In zwei Wochen ist es ja schon so weit, dann sie neun Monate alt. Und ich weiß noch, wie dieser kleine Wurm im Krankenhaus auf meiner Brust lag. Und alle gesagt haben, oh Gott, ist die mini und so zerbrechlich und keine Ahnung, jetzt ist es ein süßes kleines Speckbaby, krabbelt jetzt durch die Bude, ähm, wenn sie irgendwas im Raum sieht, was sie gerne haben möchte, zack, nicht mal zehn Sekunden hat es. Äh, die haut rein wie Raupe satt die lacht so viel, ist einfach so ein Happy Baby. Ja, geht auch einfach schon auf ein Jahr zu, das heißt, ab Oktober ist sie auch kein Baby mehr, sondern auch schon ein Kleinkind und mir geht das einfach alles viel zu schnell. Ich finde, an Kindern sieht man erstmal, wie schnell die Zeit wirklich vergeht. Ich meine, das habe ich auch so schon immer gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass die Zeit rennt, dass man wirklich das Leben genießen sollte, Dinge machen sollte, die man sich in den Kopf gesetzt hat und nicht immer sagen sollte, später, später oder dass man sich nicht traut und nur einfach machen, mehr als schief gehen kann es nicht, danach lebe ich auch. Und bin auch froh, dass ich ja, mich in der einen oder anderen Situation im Leben einfach reinstürzt und schaue, was passiert, äh, wo ich lande und bin bis jetzt auch immer gut damit gefahren. Aber wie gesagt, an Kindern merkt man einfach, wie schnell die Zeit wirklich vergeht. Gerade wenn dann eben so kleine neue Lebensabschnitte auf die Kinder warten, wie jetzt Tagesmutter, Kindergarten, dann realisiert man erstmal, wie klein diese Spanne überhaupt war zwischen Geburt, dieses Babyhafte, diese Babybubble, die man äh, durchlebt hat, ne? Bisschen einfach jetzt, äh, ja, dass sie alles allein machen wollen. Dir einen Knopf an die Backe quasseln. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon einfach Angst vor Dienstag oder vor dem Tag, Freitag. Wenn ich weiß, dass die Tagesmutter mir in der Tür alles Gute wünschen wird. Einen schönen Urlaub. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie das auch nicht so locker nimmt. Weil sie hat die Kinder ja auch jetzt monatelang betreut. Da, ne, da, da entwickelt man ja auch einen gewissen Bezug, eine Beziehung zu den Kindern. Das ist für sie vielleicht auch, ähm, ja, schon schwer ist, dann loszulassen. Ich meine, dann kommen auch wieder neue Kinder, dann ist auch wieder von der Rolle irgendwann drin, aber trotzdem muss man erstmal die Kinder, die dann gerade da waren, ähm, ja, gehen lassen. Ich hoffe einfach, dass es schnell geht, dass man einfach sagt, tschüss und weil sonst ist es vorbei bei mir. Da kann man erstmal von der Arbeit kommen und mich trösten oder Leo muss die Mama dann im Arm nehmen und trösten. Ich glaube, für mich wird der Abschied auf jeden Fall schwerer werden, tagtäglich dann, wenn es in den Kindergarten geht, als für Leo. Der wird sich wahrscheinlich gar nicht dafür interessieren, auch wenn wir jetzt mit der Tagesmutter reinkommen. Ähm, der ist direkt weg. Am liebsten wird er sofort spielen oder Yam Yam rennt direkt in die Küche um viel essen und ich stehe dann noch da und sage, dann gibt es der Mama noch einen Kuss und dann kommt er so, oh, drückt mir dann so einen Kuss aufs Bein. Nicht mal irgendwie auf den Mund, auf die Wange, aufs Bein, das reicht. <lacht> das ist seine Höhe, muss er sich nicht anstrengen und äh, weg ist er. Ich meine, umso schöner ist es ja auch für ihn, besser als wenn er traurig ist oder weinen würde oder mit Mama mitgehen wollen würde. Aber ich glaube, mein Mama Herz wird erstmal brechen, wenn er in den Kindergarten kommt. Und da ist er ja auch ein paar Stunden mehr am Tag und äh, dann von montags bis freitags auch, als es jetzt bei der Tagesmutter ist, das ist er ja montags immer zu Hause, in der Woche nur bis eins. Und ähm, jetzt wird er dann von montags bis freitags weg sein, ne? Bis 14.30 Uhr. Und schon ähm, eine emotionale Sache für mich. Ich meine, unsere Kinder werden uns immer brauchen. Egal wie alt sie sind. Ich merke das ja selbst, ne? dass ich so gerne bei meiner Mama bin, da so oft hinfahre die Woche, mit ihr da sitzt, quatschen, Tee trinken oder dass wir viel Zeit mit meinen Schwiegereltern verbringen und wenn man sich darüber auch immer sehr freut, gemeinsam was zu unternehmen. Wir fahren jetzt auch in den Familienurlaub gemeinsam ne, und haben da zwei Wochen zusammen, aber die werden halt immer eigenständiger und brauchen uns in dem Sinne weniger bei diesen alltäglichen Dingen. Ihr wisst, was ich meine. Und irgendwo ist es ja auch schön zu sehen, wie die Kinder sich entwickeln, wie sie zu Persönlichkeiten heranwachsen. Aber trotzdem, ähm, ja, tut es im Herzen auch so ein bisschen weh. Allein, wenn ich jetzt schon darüber nachdenke, dass sie irgendwann einfach ausziehen. So die Schule beenden, die ersten Partner haben und auch den Partner irgendwann haben. Und dann kommt irgendwann, Mama, ich zieh aus. Boah, da krieg ich Gänsehaut. Ich krieg da wirklich Gänsehaut. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich in der Hinsicht mal so eine Kluge sein werde. Weil ihr kennt das ja, manchmal bin man auch so genervt und abgefuckt, dass man einfach äh, froh ist, wenn die Kinder abends im Bett sind und man seine so Ruhe hat. Oder die Kinder mal bei den Schwiegereltern sind oder sonst wo. Aber im Grunde genommen genieße ich die Zeit mit meinen Kindern, sauge wirklich jeden Moment in mir auf und mich nimmt es einfach total mit, diese, diese einschneidenden Erlebnisse jetzt. Und ja, ich denke mal, euch geht es genauso. By the way, was ich auch mal richtig schrecklich finde oder fand, ist, es, wenn so Eltern an die Kühlschränke so Millionen bunte Bilder der Kinder hingehängt haben, die einfach grässlich aussahen und wirklich jeden Schnipsel aufbewahrt haben oder aufbewahren, wo ich auch mal dachte so, ne, also sowas würde ich nicht machen, ne, hier mir die Bude vollhängen oder mich so darüber freuen, wenn mein Kind irgendwie einen Strich aufs Papier gemalt hat. Aber jetzt bin ich genauso eine. Ich freue mich riesig darüber, weil ich habe ja zwischendurch jetzt auch mal Geschenke bekommen von der Tagesmutter zum Muttertag oder zu Ostern. haben die Kinder bei ihr was gebastelt oder seine ersten gesammelten Kastanien. Da haben wir im Herbst so ein Gläschen bekommen mit einem Teelicht drin, wo dann Kastanien und so Eicheln drin waren, die er gesammelt hat. Draußen hing noch so ein kleiner Anhänger dran, wo er dann so ein bisschen drauf rumgekritzelt hat. Ich habe mich so darüber gefreut. Ich habe es jetzt hier auch in meinen Dekoschrank gepackt und im Herbst packe ich da wieder aus. Kommt da wieder auf den Schrank hier. Was denkt ihr denn? Ich habe mich da so darüber gefreut. Das Muttertagsgeschenk war auch so ein schönes Gläschen mit Stickern und hat er auch was gemalt. Da waren zwei frische Tulpen drin und mein Mann hatte den Wagen in die Werkstatt gegeben, äh, Muttertag, hat das Glas hinten im Auto drin vergessen. Der musste tatsächlich nochmal zur Werkstatt fahren, das Auto nochmal aufmachen lassen, äh, damit der das Glas da rausholen kann, weil ich darauf bestanden habe, dass es hier vor meinem Tisch steht. Weil ich dachte, ne, die Tulpen verwelken da, das Glas liegt da hinten im Auto, hat mir das Herz gebrochen. Da musste das extra nochmal abholen, weil ich so stolz darauf war und die Tulpen sind verwelkt. Ich habe die immer noch hier stehen. Muttertag ist jetzt schon Wochen her. Die Tulpen sind da irgendwann eingegangen. Ist ja normal, ne? Halten ja nicht ewig. Ein paar Tage höchstens. Und äh, die habe ich immer noch aufbewahrt. Also die Blumen müsste ich vielleicht mal wegschmeißen, das Wasser vielleicht mal aus dem Glas machen. Kann ich auch noch anderweitig nutzen. Aber allein, weil ich weiß, er hat mir das geschenkt, auch wenn er die Tulpen nicht mal selbst gekauft hat, ne? Sondern die Tagesmutter. Ähm, ja, trotzdem kann ich mich nicht von diesen vertrockneten Tulpen trennen. Somit bin ich auch schon beim dritten Thema meiner Podcast-Folge angekommen und wie ihr hört, bin ich schon wieder so ein bisschen gefasster. Das erste Thema war wirklich das Emotionalste für mich, weil es mich auch wirklich 24-7 verfolgt. Ähm, das zweite Thema mit den Kindern, das wir wahrscheinlich alle Eltern betreffen, dass ja irgendwo das Herz blutet, aber man hat sich natürlich zeitgleich erfreut, wenn die Kinder größer werden und man all diese kleinen Meilensteine mit ihnen gemeinsam erlebt, aber Trotzdem macht es ja noch irgendwie traurig und emotional, ist denke ich mal völlig normal. Das dritte Thema, das ich ansprechen möchte, ist auch ein Thema, da könnte ich eigentlich eine ganze Podcast-Folge zu machen. Deshalb will ich versuchen, auf die wichtigsten Punkte einzugehen und ja, vielleicht in Zukunft wirklich nochmal eine größere Folge dazu aufnehmen. Auf jeden Fall beginnt das Thema mit meinen Brüsten. Wie ihr wisst oder wie die meisten von euch wissen, habe ich mir die Brüste vor ungefähr fünf Wochen machen lassen und seitdem bin ich auch wirklich super happy und könnte echt glücklicher nicht sein. Also ich könnte die wirklich jeden Tag angucken, anfassen, was auch immer. Ich bin richtig happy damit. Am liebsten würde ich ähm, nackt draußen rumlaufen. Nein, Spaß, so schlimm ist es nicht. Aber ich bin wirklich happy und habe ein ganz anderes Lebensgefühl seitdem. Und zwar war es ja so, dass ich eigentlich noch nie wirklich zufrieden war mit meinen Brüsten. Ich meine, da war ich 15 oder 16 Jahre alt, da habe ich schon immer gesagt, dass ich mir später, wenn ich mal groß bin, auf jeden Fall die Brüste machen lassen möchte und da hat meine Mama immer gesagt, warte mal ab, du bist in der Pubertät ja eh so ein bisschen weiter zurück, ja, was diese körperlichen Dinge angeht, ich glaube, ich habe meine Periode auch erst mit 16 bekommen und sie hat gesagt, warte mal ab, da kommt noch was, spätestens, wenn du irgendwann mal schwanger bist, so wie es bei mir war, dann wird da noch was kommen, das habe ich auch ganz oft gehört, diesen Satz von Mami so mich herum, dass ich mal abwarten soll, meistens, wenn man halt die Schwangerschaft, Schwangerschaften hinter sich hat, dann hat man auf jeden Fall mehr als zuvor. Aber mir hat keiner gesagt, dass es dann auch diese 10 Prozent gibt an Frauen, äh, bei denen genau das Gegenteil eintrifft, äh, dass am Ende noch weniger da ist, als vorher schon da war oder nicht da war. <lacht> auf jeden Fall äh, ja, bin ich dann äh, mit Leo schwanger geworden und davor hatte ich so ein kleines B-Körbchen. Ja, wenn es ein B war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mich mit den Jahren damit abgefunden, war zufrieden weil die Brust hat jetzt nicht gehangen oder so. War einfach eine schöne kleine Brust. Ja, ich habe mich damit äh, akzeptiert. Ich habe auch komplett mit dem Gedanken an eine OP abgeschlossen, weil ich einfach auch tierische Panik davor hatte und totale Panik vor Narkosen, weil bis zur Narkose... Ähm ich jetzt bei der Brust pehrte, hatte ich noch nie eine und ich wollte auch noch nie eine haben. weil will schon eine Narkose. Ich glaube, es gibt keinen, der freiwillig sagt, juhu, ich möchte eine Narkose. Aber ich habe mich einfach mal gut davor drücken können, auf Holz klopfen. Also mir ist nie irgendwas passiert, dass ich halt eine Narkose brauchte. Weil ich bin so ein Mensch, ich muss immer Kontrolle bewahren über mich. Deswegen könnte ich, glaube ich, auch niemals Drogen oder ähnliches nehmen, bei dem ich nicht weiß, wie mein Körper reagiert, weil ich halt immer ähm, ja, her über meinen Körper sein möchte. Und das ist man während einer Narkose natürlich nicht. Deshalb habe ich mich auch schnell mit dem Gedanken, angefreundet, mit meinen Brüsten zu leben, wie sie sind, weil ich auch irgendwann dann wirklich zufrieden damit war. In der Schwangerschaft mit Liebe sind die natürlich explodiert. Ihr kennt es bestimmt, dass man einfach mal gefühlt drei Nummern größer hat, die Brust ist prall, stramm. Und da war ich richtig happy. Ja, ich habe natürlich geglaubt, die würde so bleiben. Glauben bestimmt viele Schwangere, dass die Brust so schön bleibt. Ehrlich, ich brauchte gar keine BHs. Also es haben so Bustiers gereicht oder auch mal gar nicht zwischendurch. Und die Brust stand wie eine Eins. Und äh, nach der Schwangerschaft mit Leo natürlich auch weiterhin, weil dann habe ich erstmal gestillt die nächsten Monate. Und äh, ja, sobald die Milch dann weniger wurde und ich irgendwann dann gar keine Milch mehr hatte, war natürlich äh, das Volumen wieder weg. Und ich äh, kam zu meiner ursprünglichen Größe zurück. Also, ich konnte mich sehen lassen. Ich habe mich jetzt auch nicht geschämt, von meinem Mann oder irgendwie am Strand ein Bikini zu tragen. Ich war damit fein. Und äh, ja, knapp zehn Monate später war ich ja dann schwanger mit der Kleinen. Und das hat auch gar nicht lange gedauert. Ich glaube, das war das Erste, was passiert ist, dass meine Brüste wieder explodiert sind. Hatte ich wieder eine richtige äh, praloberweite. Ne? Diesmal war ich nicht so äh, entzückt davon wie beim ersten Mal, weil ich mir dachte, komm, ne, jetzt habe ich neun Monate was davon, dann sind sie eh wieder weg. Habe es natürlich trotzdem genossen, weil dann war wieder dieses, man musste kein BH tragen, es hat ein Bustier gereicht, keine Push-Ups mehr. Man hat trotzdem schönes Dekolleté gehabt, habe es wieder total gefeiert und habe dann wieder gestillt. Ähm, diesmal konnte ich auch wieder nur knapp vier Monate stillen. Die Milch war auch wieder relativ schnell weg. Die zweite Schwangerschaft hat dann wirklich alles mitgenommen. Also nicht mal das, was ich vorher hatte, so ein äh, gutes Körbchen zwischen A und einem kleinen B. Das war nicht mehr. Also ich hatte gar nichts mehr. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich nur noch ein AA-Körbchen hatte. Und das hatte ich noch nie. Damit war ich dementsprechend unzufrieden. Es war wirklich äh, BMW. <lacht> Brett mit Warze. Und äh, dadurch kam halt diese Zweifel. Und dieses Selbstbild, ähm, was ich früher von mir hatte, als ich so 15, 16 Jahre alt war, zurück und ich habe mich gar nicht mehr wohl gefühlt. Also es war wirklich so schlimm, dass ich mich nicht im Spiegel ansehen konnte, wenn ich aus der Dusche kam, weil ich wirklich Tränen in den Augen hatte, weil ich den Anblick einfach nicht ertragen konnte. Ich habe mich geschämt von meinem Mann. Also er durfte, wenn ich duschen mal nicht reinkommen, wenn ich baden war, ich bin direkt aufgesprungen, habe mir die Hände vor die Brust gehalten, äh, habe ihn rausgeschmissen aus dem Bad. Und äh, ich bin die letzten Wochen wirklich mit so einem Klebe-BH rumgerannt. Die trägt man ja normalerweise, wenn man Kleider hat, unter die man kein BH ziehen kann. Und das war das Einzige, was mir geholfen hat, so ein bisschen was zu pushen, weil selbst diese Maximizer... Haben nichts gebracht, weil da war nichts zum maximieren. Ne? Wenn man oben reingefasst hat, einfach alles leer. Das hat überhaupt nichts gebracht. War dann einfach für so eine leere Hülle. Und da hatte ich halt diese klebe -BHs getragen. Beziehungsweise nur ein klebe -BH. Der hat aber echt super gehalten. Also wenn ihr ein klebe -BH sucht, dann schreibt mir gerne mal Insta. Ich kann euch den Link schicken. Ich habe noch nie so ein klebe -BH gehabt, der so bombenfest hält. Ich habe den sogar beim Sport getragen. Weil äh, normalerweise, wenn man diese Sport-BHs trägt, da sind ja immer schon so ein bisschen so Cups drin, die schon so ein bisschen pushen. Aber die haben auch nichts gebracht und ich hätte nicht zum Sport gehen können, wenn ich nicht so ein bisschen was vorne zusammengepusht hätte. Und da habe ich den halt auch getragen. Ich meine, da ist er mir dann nach einer gewissen Zeit Stiften gegangen, wenn man dann geschwitzt hat zwischen den Brüsten oder im Dekolleté. Da habe ich zu Jessie mal ganz panisch gesagt, oh Jessie, der BH ist gleich weg. Bin dann kurz in die Umkleide, ein bisschen abgetrocknet, wieder neu geklebt. Also ähm, ich bin die letzten Wochen, wie gesagt, einfach nur noch in diesem BH rumgelaufen. Habe mich dann ganz spontan dazu entschlossen, einfach mal einen Beratungstermin zu machen. Habe dann gegoogelt, habe dann eine Klinik gefunden, die mir laut der Rezension und äh, der Vorgehensweise äh, gefallen hat, also die mich angesprochen hat. Habe dann einen Termin gemacht. Ich habe den auch ähm, am Ende des Monats gemacht. Ich glaube, wir hatten gerade den ersten oder zweiten Februar, habe ihn dann Ende des Monats gemacht, weil ich mir dachte, läuft nicht weg, ne? Weil ich ja, denke ich mal, die nächste Zeit sowieso nicht machen. Ich will mich einfach nur mal informieren, dass ich schon mal so einen ersten Schritt in die Richtung mache. Ja, hatte dann den Termin und der Arzt hat mir dann so Implantate, also so Testimplantate in meinen BH gelegt, beziehungsweise in mein Bussier, was ich an einem Tag anhatte. Und dann konnte ich mich im Spiegel betrachten, wie es dann wohl aussehen könnte, wenn sie dann implantiert sind. Und ich muss sagen, ich war richtig begeistert. Ich hätte diese Wabbeldinger am liebsten da drin gelassen, bis ich die OP hinter mir gehabt hätte, weil das ein ganz anderes Gefühl war, auch so sich im Spiegel zu sehen und sich vorzustellen, dass das wirklich so die echte Brust ist. Ich habe mich einfach super aufgehoben gefühlt. Er war sehr sympathisch, sehr freundlich, hat mir meine Fragen beantwortet, mir meine Ängste genommen. Ich fand die äh, Methode super. Das Einzige, was jetzt noch in meinem Kopf war, war eben die Narkose, vor der ich Angst hatte, aber vor dem Rest rundherum. Mit den Schmerzen und sowas, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, weil ich eigentlich bei sowas relativ schmerzfrei bin. Wenn es dann doch weh tut, denke ich mir, weil ich schön sein, wir muss leiden, Da muss ich dann ein paar Tage durch, haben andere ja auch geschafft, aber die Narkose hat mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Aber ich muss sagen, nach dem Termin stand wirklich für mich fest, obwohl ich wirklich einfach nur eine Beratung haben wollte, dass ich es machen lassen möchte. Und bin dann nach Hause gekommen, mein Mann hat natürlich gefragt, und wie war's? Ich habe dann gegrinst wie ein Honigkuchenpferd und habe ihm davon erzählt und habe ihm gesagt, ich würde es gerne machen lassen. Und ich habe auch mit meiner Mutter darüber gesprochen. Und die wissen ja, wie was sind. Gerade bei solchen Sachen wie Schönheitseingriffen oder OPs, die nicht sein müssen. Da raten sie einem als Tochter ja eher von ab, als dass sie sagen, ja, mach das, super. ne Und äh, ich habe mir meine Brust auch gezeigt. Ich habe meine Mama gesagt, hm, ich verstehe dich, Kind. Und ich dachte mir, ja, danke Mama. Äh, nein, aber sie hat gesagt, wenn ich wirklich darunter leide und das hat mein Mann auch gesagt und ich mich am Ende wirklich besser fühle, ist das es, was ich möchte, dann stehen sie hinter mir, dann soll ich es machen. Am nächsten Morgen habe ich dann noch direkt in der Klinik angerufen. Und habe gesagt, dass ich einen Termin machen möchte, also einen Termin ausmachen möchte zur Brustvergrößerung. Und den habe ich dann auch knapp anderthalb Monate später bekommen. Das war jetzt am 9. Mai, wo ich den Termin hatte. Und ich habe jeden Tag darauf hingefiebert und habe mich einfach so riesig gefreut. Ich hätte schon BHs shoppen können, bevor ich die OP überhaupt gehabt habe, weil ich äh, ja so aufgeregt war und so euphorisch, voller Vorfreude. Es verlief ja auch alles super an dem Tag. Ich bin super schnell aus der Narkose wieder aufgewacht. Die Schmerzen haben sich in Grenzen gehalten. Äh, trag in schon seit knapp fünf Wochen den Stütz-BH, so viel wie es geht natürlich. Und die Narben sind super schnell verheilt. Nach ungefähr zehn Tagen hatte ich die erste Nachkontrolle und da war schon alles super. Ich habe auch denen, die halt gefragt haben, so Freunde und Familie, die Narben gezeigt oder die Brust gezeigt. Und die wussten gar nicht, wo die Narben sind. Also es ist wirklich top geworden. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen für Brust-OPs, wie ich gerade am Anfang schon gesagt habe. möchte ich das keinem jetzt hier empfehlen und sagen, macht es. Weil es ist eine OP, ein Eingriff in den Körper. Und man muss sich darüber wirklich bewusst sein, ob man das wirklich möchte. Ich habe mich halt dafür entschieden und ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen und bereue es auf keinen Fall. Auf jeden Fall äh, die einzige Sorge, die ich wirklich hatte und das habe ich auch meiner Mama gesagt, und meiner Schwiegermama, ist, was ist, wenn ich aus der OP nicht aufwache? Ihr wisst ja, man macht sich ja immer so verrückte Gedanken. Und das habe ich halt gedacht wegen meinen Kindern. Ich dachte mir, was ist, wenn ich in, aus der OP nicht aufwache, weil ich einfach schöner sein wollte, weil ich eben diese Brust-OP machen wollte und äh, lasse meine Kinder zurück. Vielleicht versteht mich jemand von euch, der so eine OP auch schon hinter sich hat oder eine andere OP, die er gemacht hat, um sich einfach körperlich und seelisch wieder wohlzufühlen, der Kinder hat. Aber ich glaube, das sind so die ersten Gedanken, die einem durch den Kopf schießen. Weil mein Mann hat mich ja morgen zur Klinik gebracht mit den Kindern im Auto. Ja, ich hatte so richtig so ein, so ein Kloß im Hals und mein Magen war voller schwerer Steine, als ich aus dem Wagen gestiegen bin. Und ich habe einfach nur zum lieben Gott gebetet, dass alles gut geht. Ich meine, ich habe auch ein Gespräch mit dem Narkotiseur gehabt und mit dem Arzt und da ist noch nie was passiert. Und der Kortise hat auch gesagt, in 25 Jahren sind bei ihm alle aufgewacht und da waren auch durchaus Patienten bei, die wirklich äh, Probleme hatten und die wirklich eine schreckliche Ausgangslage hatten, also wo es wirklich um die Gesundheit auch ging. Und äh, das hat mir so ein bisschen Mut gemacht. Und dann habe ich mich doch dafür entschieden und habe einfach äh, versucht, positiv zu denken. Äh, ich bin ja immer in Sachen Manifestation äh, ganz vorne mit dabei und habe viel und mich im Inneren darauf vorbereitet, dass einfach alles gut wird und es ist alles gut geworden. Jetzt fühle ich mich wirklich super. Was ich letztendlich damit sagen will, ist, dass ich es nicht gemacht habe, weil es irgendwie gerade ein Trend ist, schön als ops zu machen oder sich die Brüste machen zu lassen, weil es alle machen, sondern weil es mich wirklich schon seit meiner Jugend irgendwo belastet hat. Und ich habe ja noch jahrelang gewartet. Wenn ich damals 15, 16 war, jetzt bin ich 27, also habe ich mehr als zehn Jahre gewartet mit der Entscheidung. Und habe sie jetzt getroffen und bin, wie gesagt, sehr happy darüber. Aber ähm, ja, der Ursprung, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, liegt in meiner Jugend. Und zwar habe ich mich da schon wirklich sehr geschämt für meinen Busen, sodass ich auch mal zwei BHs übereinander getragen habe oder ähm, klischeehaft Watte reingestopft habe oder Socken. Und wenn ich dann abends nach Hause kam, habe ich dann den BH ausgezogen, habe wieder total vergessen, was ich alles ausgestopft habe. Dann ist auf einmal die Watte auf den Boden gefallen oder die Socken. Meine Mama stand daneben, äh, Lisa, was ist das? Äh, ja, war ein bisschen peinlich, weil ihr kennt es ja, gerade bei Jugendlichen ist ja alles peinlich. Ne? Es war wirklich so, man konnte von außen in mein BH reinpieksen. Das gab da so eine schöne Delle und nach 10 Sekunden ist wieder rausgeploppt. Und da haben die zwei, drei BHs auch nichts dran geändert, weil da einfach nichts war. Aber ich muss noch mal kurz erwähnen, dass ich jetzt damit nicht sagen möchte, dass kleine Brüste nicht schön sind. Um Gottes Willen, kleine Brüste können wunderschön sein, genauso wie große Brüste wunderschön sein können. Das ist ja wirklich ein Thema, da hat jeder seine eigene Sicht zu. Der eine hätte vielleicht zu meinen Brüsten gesagt, so wie sie es nach dem Stillen waren und das habe ich auch öfter gehört. Ach, ist doch schön. Meine Oma hat zum Beispiel gesagt, die sind aber süß, ne? Da dachte ich mir, ja super, süß will ich die aber nicht haben. <lacht> Nein, ihr wisst, was ich meine. Also, da hat jeder seine eigene Meinung. Die einen finden große Brüste schön und hätten sie gern noch größer, die anderen haben kleine Brüste, so wie ich, und fühlen sich damit nicht mehr wohl, hätten gern größere, die anderen haben kleine und finden, finden sich super damit, ne? Und fühlen sich wohl in ihrem Körper. Das ist wirklich ähm, ein ganz individuelles Thema. Aber dieses Selbstbewusstsein, das ich jetzt habe, das war nicht immer da. Das hat sich mit den Jahren aufgebaut. Zu dem Thema könnte ich eigentlich auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Ich manifestiere ja auch schon seit Jahren und ich glaube da auch total dran, habe schon viele Bücher darüber gelesen, wende das auch schon seit Jahren an. Und ich bin davon fest überzeugt, dass es gewirkt hat oder dass es wirkt, weil sich wirklich in meinem Leben alles so schön und positiv verändert hat und gewendet hat, dass ich einfach an einem Punkt bin, an dem ich einfach glücklich bin. Genau das habe ich mir immer gewünscht. Einen vernünftigen Mann an meiner Seite, der mich liebt, der mich unterstützt. Ich wollte immer Kinder haben. Ich habe zwei gesunde Kinder auf die Welt gebracht. Wir haben unsere Häuschen hier. Meine Familie ist gesund oder soweit gesund. Ich habe einen tollen Freundeskreis. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Und ich muss sagen, dass auch Instagram ein Teil dazu beigetragen hat, dass ich selbstbewusster geworden bin. Mein Mann hat mich nämlich damals dazu gezwungen, dass ich Instagram-Stories machen soll. Da habe ich mich immer vorgedrückt und habe dann mal Produkte oder so gezeigt, aber wollte mich halt nie zeigen. Und wenn ich mich dann gezeigt, da habe hab ich meine Stimme total verstellt und habe 50 Anläufe gebraucht, um eine Story aufzunehmen, habe sie dann wieder gelöscht und habe mich einfach total verstellt, wenn ich Aufnahmen oder wenn ich Stories gemacht habe, dass sogar Freundinnen mir geschrieben haben, ey Lisa, was machst du da? Das klingt überhaupt nicht wie du, du verstellst deine Stimme, du bist nicht so wie du bist. Ich wollte einfach den Leuten gefallen und hatte Angst, dass ich so wie ich bin den Leuten nicht gefalle, dass ich mich verstellen muss, damit man mich akzeptiert, damit man mich mag und irgendwann dachte ich mir, hey, was machst du da? Das ist falsch. Entweder nimmt man dich so wie du bist und findet dich nett, sympathisch, toll oder man denkt sich, was ist das denn für eine Alte, aber die Leute brauche ich ja auch gar nicht. Die müssen mir nicht folgen, die müssen sich das nicht anhören, die können einfach wegklicken. Es geht mir wirklich um die Leute, die ich erreichen möchte. Tolle Leute, vernünftige Leute und mit denen ich mich unterhalten kann. Entweder akzeptiert man mich mit all meinen Facetten und das sind nicht unbedingt immer nur positive Sachen bei. Ich komme zum Beispiel liebend gern so spät und das jedes Mal. Meine Freunde hassen es, aber trotzdem sind es meine Freunde. Ne? Und solche Leute braucht man im Leben. Keine Leute, die deine Stories gucken oder die dich beobachten und nur kritisieren und sagen, du 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 und das machst du falsch und guck mal, was sie da gesagt hat und guck mal, was sie da zeigt und guck mal, wie die aussieht. Es wird ja wirklich alles kritisiert bei Social Media. Und solche Leute brauche ich auch gar nicht und der möchte ich auch gar keine Plattform bieten. Weil dann kommen auch mal so Sätze wie, ja, warum löscht ihr meinen Kommentar? Oder warum antwortest du mir denn nicht? Ja, weil ich keinen Bock auf diese negative Kacke habe. Ich möchte mehr Positivität in meinem Leben. Und die kriegt man nicht, wenn man negative Sachen in sein Leben holt. Deshalb direkt weg damit. Irgendwann habe ich einfach angefangen, mich nicht mehr zu verstellen, so zu sein, wie ich bin. Und ich habe gemerkt, dass richtig viel positives, tolles Feedback von euch kam. Dass man mir geschrieben hat, dass ich authentisch bin, dass ich sympathisch bin. Dass ihr meine Stories immer total gerne guckt, wenn ihr abends zu Hause kommt, euch auf die Couch fleht. Ja, dass euch darauf immer schon freut dass sie mir so gerne zuhört, dass ich eine angenehme Stimme habe. Und das ist ja meine Stimme, wie sie ist, ohne dass sie verstellt habe. Vorher klang ich wie Kermit oder wie Barbie oder keine Ahnung. Ich habe meine Stimme andauernd verstellt und geguckt, was am besten passt, als ich die ersten Storys aufgenommen habe. Aber es ist natürlich auch anstrengend, ne, wenn man sich verstellen muss. Am einfachsten ist es auch wirklich im Leben, wenn man sein kann, wie man wirklich ist. Ich habe ja gerade gesagt, dass dieses Selbstwertgefühl oder das Selbstbewusstsein nicht immer da war und zwar gab es damals in der Schulzeit eben um diese Zeit herum, wo ich so 14, 15, 16 war, eine sehr schwierige Zeit für mich, in der ich teilweise auch einige Monate in Kliniken verbracht habe. Ich weiß gerade nicht, wie man diese festen Klinikaufenthalte nennt, aber es war auf jeden Fall eine Klinik, in der ich übernachtet habe einige Monate. Dann war ich in einer Tagesklinik und war sogar noch in einer Reakur für Jugendliche. Ich habe bislang nicht so viel darüber gesprochen, weil es wird einem mal eingetrichtert, dass alles, was mit der Psyche zu tun hat, abnormal ist ne? oder ein Hirngespinst. Und am besten redet man auch gar nicht darüber vor anderen, weil dann wird man direkt als bekloppt abgestempelt. Aber mit der Zeit habe ich halt auch oft mitbekommen, dass andere auch in solchen Kliniken waren und dass es überhaupt nicht schlimm ist, weil ich war ja dort, um mir helfen zu lassen, weil es mir eben nicht gut ging. Jetzt geht es mir wieder super und ich bin auch nie wieder rückfällig geworden. Was meine Stimmungsschwankungen und Co. anging, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Und es hat mir in dem Moment ja geholfen, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen und deshalb, finde ich, muss man sich dafür auch nicht schämen. Also ich glaube, jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder hat seine Probleme. Deshalb, finde ich, gibt es da keinen Grund, dass man sich dafür schämen bräuchte. Es war damals einfach eine einschneidende und sehr emotionale Phase für mich. Ich war gerade in der Pubertät. Ihr wisst, die Pubertät, die macht so einiges. Äh, gerade auch mit der Psyche, mit den Hormonen, die dann verrückt spielen. Und ich habe mich einfach ja, super beschissen gefühlt. Und wenn ich heute zu dem Zeitpunkt zurückblicke, merke ich einfach, dass es das Richtige für mich war, dass ich eben diese Klinikaufenthalte hatte, weil es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging. Und ich äh, erwähne jetzt noch mal den Begriff Triggerwarnung. Es war nämlich so schlimm, dass ich tatsächlich nicht mehr leben wollte. Ich bin froh, dass ich schon immer so ein kleiner Schisser war, dass ich es niemals was Herz gebracht hätte, mir etwas anzutun. Also das, sowas hätte ich nie gekonnt. Da bin ich wirklich, äh, Gott sei Dank, Angsthase. Aber ich hätte mir alles gewünscht, damit es einfach vielleicht von selbst passiert, weil ich mich so schlecht und falsch in meinem Leben gefühlt habe. Ja, also man merkt, es schon schwer darüber zu sprechen oder die richtigen Worte zu finden. Aber ich muss sagen, äh, damals war die Schulzeit für mich echt sehr, sehr schwer. Ich war so froh, als ich aus der Schule raus war und meine Ausbildung anfangen konnte und ab da war auch alles gut und hat auch aufgehört. Aber die Schulzeit war einfach ähm, der Horror, weil die Schulwechsel auch nichts gebracht haben. Irgendwie fing es immer wieder an. Da denkt man ja natürlich dann auch schon, es liegt in einem selbst, ne? Ich habe ja auf jeder dieser Schulen als neuer Mensch gestartet, habe versucht offener zu sein, freundlicher zu sein, das Ganze einfach auf mich zukommen zu lassen. Und meistens ist es ja so, dass Klassen zwei, drei, vier Wochen brauchen, bis sie sich langsam aneinander gewöhnen. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann auch schon wieder los und ist ja klar, dass man dann denkt, es muss ja an mir liegen. Wenn ich jedes Mal diese neue Chance habe, irgendwo in eine neue Gruppe zu kommen, ja und dann geht es wieder los dann kann es ja nur an mir liegen. Aber heute weiß ich, dass es nicht so ist. Was ich aber auch sagen kann, ich finde es sehr schön, einige von denen, die mich damals sehr gemobbt haben, haben sich tatsächlich auch über Instagram bei mir entschuldigt mit der Zeit und haben halt gesagt, dass Kinder scheiße sein können, dass es ihnen super leid tut und dass sie toll finden, was ich mittlerweile mache oder was mittlerweile aus mir geworden ist. Ich meine, ich... Bin nicht nachtragend. Klar, also ich denke schon noch mit einem weinenden Auge an die Zeit damals. Aber wenn sich ein mir entschuldigt, dann bin ich auf jeden Fall in der Lage, auch eine Entschuldigung anzunehmen und bin jetzt nicht so nachtragend eben. Auf jeden Fall gibt es viele Situationen, die mir einfallen, wenn ich an damals denke. Das waren halt eben diese Themen wie mein Busen, meine dünnen Beine. Generell wurde halt immer viel über mich gelacht und gespottet, wenn ich in der Klasse was sagen wollte. Deshalb habe ich schon gar nichts mehr gesagt. Zum Beispiel wurde auch gewettet mittlerweile, ob ich zum Sportunterricht komme oder nicht. Und die haben echt äh, um Geld gewettet, ne? weil ich habe mich irgendwann vom Sport komplett zurückgezogen, weil ich mich vor den anderen nicht ausziehen wollte. Ähm, jetzt kommt's, weil ich habe tatsächlich irgendwann zwei, drei Jogginghosen, ja, zwei, drei Stück. Unter meiner normalen Jeans getragen, damit meine Beine von außen ein bisschen dicker wirken und ich hatte natürlich Angst beim Sport mich da umzuziehen, weil dann sieht man ja, dass ich noch zwei, drei Hosen drunter trage. Es gab zwar auch diese Einzelumkleiden, wenn ich beim Sport war, war ich so langsam extra, dass ich halt in die Einzelumkleide konnte oder kam dann schon direkt in Jogginghose dass ich mich gar nicht umziehen musste. Es war mir auf jeden Fall sehr unangenehm, aber letztendlich hat es auch nichts gebracht. Das Mobbing ging ja trotzdem weiter, obwohl meine Beine in meinen Augen dann ein bisschen dicker wirkten, weil das hat mir echt schwer zu schaffen gemacht, dass so viele Witze darüber gemacht wurden. Und generell, wo ich jetzt beim Thema Sport angekommen bin, finde ich es so verdammt scheiße. Ich hoffe, das ist mittlerweile nicht mehr an Schulen so, dass die Schüler untereinander wählen können, wer in ihre Gruppe kommt. Kennt ihr das noch? Zwei Schüler werden rausgepickt, stellen sich vor die Klasse und dürfen dann die Schüler für ihr Team auswählen. Und ihr könnt euch ja denken, ich war immer die Letzte. Ich war immer die, die dann dem Team zugeteilt wurde, was eben noch übrig blieb oder was halt als Letztes wählen musste. Und dann wurde äh, gestöhnt und gemeckert und oh nee und oh ja, wenn es sein muss. Jeder, der dieses Gefühl kennt, wenn man als Letztes auf der Bank sitzt und das letzte Team ein Leider Gottes aufnehmen muss und dann hört man eben dieses Rummeckern und Stöhnen und boah, nee, bitte nicht und keine Ahnung was, der weiß, wie demütigend das ist. Ich glaube, es gibt, was die Schulzeit betrifft, fast nichts Schlimmeres, als wenn man da sitzt, ungewollt, man muss halt in das Team. Ja, keiner freut sich darüber. Keiner applaudiert oder freut sich darüber, dass du in seinem Team bist, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und ihr wisst ja, es gab immer diese Schüler, die super sportlich waren und super beliebt in der Klasse und wie sich dann alle gefreut haben, weil sie genau diese Personen in ihrem Team hatten. Ich habe mir immer gewünscht, eine dieser Personen zu sein, ich war es leider nie. Ich war eben immer die Übrige auf der Bank und das wollte ich mir irgendwann nicht mehr geben und bin davor geflüchtet und bin nicht mehr zum Sportunterricht gegangen, so sind dann halt dementsprechend auch diese Wetten entstanden, ne? weil ich dann nicht mehr zum Sportunterricht gegangen bin. Meistens in der Klasse dann saß, in der Lehre schon auf die anderen gewartet habe, mehr oder weniger. Und als die anderen dann dazukamen und ich da schon saß, ähm, habe ich es halt dann mitbekommen, weil die haben ja auch nicht irgendwie sich groß Mühe gemacht, solche Sachen leise äh, für sich zu machen, sondern haben es mir noch Prüfer unter die Nase gerieben und habe es halt immer mitbekommen. Die meiste Zeit, habe ich wirklich also so Freistunden und Pausen äh, komplett alleine verbracht in der Schule auf der zweiten Etage. Da waren so breite Fensterbänke, da saß ich immer drauf, habe mit meiner Mama telefoniert oder habe irgendwelche Handyspiele gespielt. Und als es ganz, ganz schlimm war, also da geht doch ein großes Lob an meine Mama raus, also unglaublich, was sie gemacht hat, weil sie war ja damals auch schon krank so wie sie es heute auch noch ist. Für sie ist es morgens immer besonders ein Problem, erstmal klarzukommen, sich vernünftig zu bewegen, weil morgens immer ihre Gelenke versteift sind und sie braucht erstmal so ein bisschen, bis sie den Tag starten kann. Aber sie hat mich jeden Morgen zur Schule gefahren, obwohl ich auch hätte mit der Bahn fahren können, weil ich einfach immer Angst hatte, ich könnte da jemanden begegnen. Irgendwann war es halt dann so, dass sie die gesamten acht Stunden Schulzeit vor der Schule im Auto gesessen hat. Wochenlang mit Brötchen und einer Zeitung und etwas zu trinken und immer bereit dafür, dass ich anrufe, Mama du musst kommen oder ich bin dann in den Pausen zu ihr, wir haben dann die Pausen im Auto gemeinsam verbracht, haben ein bisschen geredet, was gegessen oder so, aber das ging wirklich wochenlang, also locker vier bis sechs Wochen, in denen sie nur vor der Schule saß, den gesamten Tag, also sie war da auch schon Rentnerin zu dem Zeitpunkt, deshalb hatte sie die Zeit, aber das ist echt ein Ding der Unmöglichkeit, ne? dass sie sowas für mich gemacht hat. Also äh, Hut ab, wenn ich darüber nachdenke. Aber eigentlich auch traurig, ne? dass ein Kind so eingeschüchtert sein muss, dass die Mama vor der Schule stehen muss, äh, weil es wirklich so Angst hat, dort allein zu sein. Vor weiteren Mobbing-Attacken. Ich erzähle euch jetzt noch zwei Geschichten, die mir nie aus dem Kopf gehen werden. Also die, die habe ich immer parat, wenn ich über das Thema spreche. Und dann äh, denke ich mal, lasse ich die Podcast-Folge auch langsam enden, weil ich schon so viel gequatscht habe. Ja, und zwar ist die erste Geschichte eine, die sich auf meine Phobie bezieht und zwar meine Spinnphobie. Ich habe wirklich so tierische Angst vor Spinnen. Ich mache da auch gar keinen Unterschied, ob die Spinne klein ist oder dünn oder dick oder groß. Spinne ist für mich Spinne und ich habe so verdammte Angst davor. Schrecklich. Ähm, ja, und zwar war es ein Tag, das war der letzte von den Ferien, ich meine auch vor den großen Sommerferien. Da wollten wir gemeinsam in der Klasse frühstücken. Das mochte ich irgendwie schon immer sehr, weil ich schon immer so ein Fan davon war, Dinge vorzubereiten. So bin ich eigentlich heute auch noch. Ich glaube, wenn Leo bald im Kindergarten ist und da stehen so Tage an, so Tag der offenen Tür oder irgendwelche Anlässe, wo man dann backen kann oder Kuchen mitbringen kann oder so ein Waffelstand oder so, ja, dann bin ich äh, ganz weit vorne. Da werde ich mich überall eintragen. <lacht> Aber ich mache sowas auf jeden Fall total gern. habe mich dann dazu entschieden, weil ich was Besonderes für die Klasse machen wollte. Wollte, dass ich einen Obstsalat machen möchte und einen Bananenquark kam dann nach Hause, hat Mama davon berichtet und die dachte, hast du nicht mehr alle Bananenquark, Obstsalat? Ne? Mussten erstmal nur einkaufen gehen, aber kein Ding. ne Ich habe mich durchgesetzt, ich wollte das gerne machen. Haben wir auch gemeinsam dann gemacht und vorbereitet in schöne Schüsselchen und sowas und dann noch Servietten für alle eingepackt und so. Und auf jeden Fall ja, war dann das Frühstück. Haben es auch alle gegessen, ne? dafür, dass ich ja so schrecklich war und so scheiße und eklig und keine Ahnung. Äh, mein Essen hat auf jeden Fall geschmeckt. Schüssel war leer. Dann war irgendwann Pause. Ich bin dann äh, in die Pause, natürlich wieder alleine, weil ja keiner mit mir gehen wollte. Kam dann wieder aus der Pause zurück. War noch nicht mal an der Klasse angekommen. Da kamen mir aber dann zwei Mädels entgegen, mit denen ich so ein bisschen befreundet war. Also ich sag mal, wenn es darum ging, dass Geburtstagskarten oder Geburtstagseinladungskarten verteilt wurden, habe ich von denen keine bekommen. Aber zwischendurch haben sie mich mal geduldet oder haben mit mir gesprochen. Das war dann so die Freundschaft. Auf jeden Fall kamen sie zu mir, weil die die Nummer, die gerade im Hintergrund passiert ist, war auch ein bisschen zu krass fanden und haben mich dann davor gewarnt. Und zwar haben die mir gesagt, äh, Lisa, pass auf, wenn du gleich in die Klasse gehst, ähm, in deiner Tasche sind Spinnen. Und ich dachte mir so, wie? In meiner Tasche sind Spinnen. Ja, die haben extra mit den Besen in den Ecken von den Decken in der Klasse die Spinnen gesammelt, haben die bei dir in die Tasche gepackt. Und haben das Handtuch noch drüber getan, ne? Also nicht, dass du dich erschreckst. Und ich dachte, ich höre nicht richtig, ne? Ich ich meine, wir waren jetzt keine vier oder fünf mehr. Wir waren ich weiß nicht, 14, 15, 16, also schon in der Pubertät, ne, wo man sowas eigentlich nicht mehr machen sollte. Und vor allem nicht, wenn man weiß, dass jemand wirklich Angst vor so etwas hat, ne, mit der Angst auch noch spielen und dann so weit gehen. Es reicht doch, wenn man Leute im Unterricht auslacht und ignoriert und wegmobbt und auslacht und fiese Sprüche macht, lästert, was auch immer. Aber das, ich bin auf jeden Fall in die Klasse. Und... Hab mich dann an meine Tasche getraut, habe dann auch das äh, Küchentuch meiner Mama aus der Tasche genommen, so mit zwei Fingern, so ganz angewidert, weil ich ja total Angst hatte, dass da gleich wirklich so, so Taranteln rauskommen. Und wenn man hört Spinnen, denkt man jetzt nicht an so kleine Weberknechte und sowas oder an so Spinnchen mit so dünnen Beinen, sondern wirklich an so, so dicke Vogelspinnen, Taranteln, keine Ahnung, was sie da gefunden haben. Ja, ich wurde dann auch direkt überrascht von der ersten Spinne. Es waren tatsächlich diese, diese mit den ganz dünnen Beinen, die so einen, so einen Körper haben. Ja, so ein rundes Kügelchen. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Also diese typischen Spinnen, die irgendwo in Ecken hängen. Das hat mir schon gereicht. Als ich dann die zweite entdeckt habe, war vorbei. Da habe ich alles hingeschmissen. Wurde natürlich ausgelacht. Dann bin ich heulend rausgerannt. Da war mir alles zu viel. Ich weiß auch gar nicht mehr, was danach war. Das habe ich vergessen. Ob ich dann wieder zurück in die Klasse bin. Ob ich äh, zurück zur Schulpädagogin gegangen bin. Weil bei der äh, habe ich viel Zeit verbracht. Ich habe mit der mal so ayurvedischen Tee getrunken. Weiß ich noch. Und äh, habe mit der ganz viel gequatscht. Habe mich da wirklich super wohl gefühlt. Also ich durfte auch jederzeit da hinkommen. Und die war mittlerweile wirklich sowas wie eine Freundin für mich, muss ich sagen. Also mit der habe ich viel gesprochen. Die würde ich eigentlich gerne mal wieder sehen. Jetzt so nach den Jahren, was aus ihr geworden ist und ob sie noch an der Schule ist. Vielleicht äh, erkundige ich mich da mal. Auf jeden Fall, ja, war das so die erste Story, die für mich richtig heftig war. Und was ich jetzt auch nochmal sagen muss, ist ja, ich hoffe wirklich, dass es heute nicht mehr so ist. Die Lehrer, die machen hier einfach nichts. Also zumindest die Lehrer, die ich damals hatte. Entweder geben sie dem Mobber noch irgendwo recht, weil sie dann sagen, ja Lisa, ne, du hast ja auch viele Fehltage. Noten sehen auch nicht so doll aus. Also ob du die Klasse oder ne, schaffst, können wir nicht sagen, so kannst du ja auch schlechten Anschluss finden, wenn du nie da bist, so, so rumdrehen die das ja dann. Aber dass die Leute, die mich so mobben, der Grund dafür sind, dass ich in der Schule so viel fehle, dass meine Noten so schlecht sind, dass meine mündlichen Noten so schlecht sind, darauf kommen sie gar nicht, ne? Das ist immer andersrum. Und auch wenn du die Lehrer um Hilfe bittest, dann machen sie das nicht irgendwie diskret, dass sie sich die einzelnen Schüler rauspicken, ein ernsthaftes Gespräch unter vier Augen suchen Nein, am besten stellen sie dich noch direkt vor die Klasse und sagen so: Die Lisa kam gerade zu mir, die hat sich beschwert über euch, die hat gesagt, ihr habt das und das gemacht, äh, erzählt doch mal. Und dann stehst du da vor 25 Leuten, die dich alle nicht leiden können vor der Klasse. Super, herrlich, ehrlich. Das war dann die Hilfe, die man bekommen hat damals und auf die konnte ich auch gut verzichten. Auf jeden Fall die zweite Story, die mir einfällt, das war ein Tag äh, oder ich glaube der letzte Tag, bevor ich in die Klinik kam. Ich denke mal, das war dann Freitag, dass ich dann das Wochenende noch hatte und dann montags in die Klinik kam. Auf jeden Fall wurde das dann von den Lehrern auch angekündigt, ne, dass die anderen auch Bescheid wussten, dass ich jetzt erstmal nicht wiederkommen werde. Was soll ich sagen? Es wurde applaudiert und gejubelt. Also wirklich jetzt. Als ich meine Tasche genommen habe und gesagt habe, ich bin jetzt weg, ne? Ich wurde einfach applaudiert und gejubelt. Und der Lehrer, der war im Raum. Der hat nicht mehr gesagt irgendwie, es gehört sich nicht. Sag mal, habt ihr sie nicht mehr alle? Das, das Mädchen ist psychisch krank, der geht es nicht gut. Nee, der hat einfach nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Däumchen gedreht oder so. Ich war heilfroh, als ich aus der Klasse wieder raus war. Und wisst ihr was das Beschissene war. Ich habe meine Schulbücher vergessen. Ihr kennt da noch diese Fächer unter den Schultischen. Da lagen die nämlich und ich brauchte die ja, weil ich hatte in der Klinik auch Unterricht. Und die holt mir ja keiner. Also musste ich selbst nochmal in die Klasse rein. Und das, nachdem ich gerade erstmal bejubelt wurde, dass ich weg bin. da bin ich nochmal rein. Tür geht auf. Alle Blicke fallen auf mich. Und dann wurde ich ausgebutscht. Aber richtig. Richtig ausgebuht und mit Papier beschmissen. Das fand ich richtig fies und gemein. Vor allen Dingen das Traurige war, ich war da in der Klinik und klar, ich hatte meine Mama, ich hatte meinen Papa, ich hatte meine Schwester der Rest meiner Familie, die mich besuchen kamen. Aber ich hatte ja so schon keine Freunde und habe dann mal mitbekommen, wie die anderen, die in der Klinik waren, Briefe von deren Klasse bekommen haben, Geschenke, Karten, wo alle unterschrieben haben, ne, dass sie sich freuen, wenn der oder diejenige wieder da ist. Habe ich nie bekommen. Nicht eine einzige Karte, nicht einen Anruf, selbst irgendwas Erzwungenes. Hätte mir schon gereicht, wenn der Lehrer gesagt hätte, komm, ihr mögt sie vielleicht nicht, aber der geht es nicht gut. Schreibe mal ein paar nette Worte, jeder unterschreibt. Nee, das hat einfach gar keine gejuckt. Und als ich nach der Klinik wiederkam, ging es weiter. Also fassen wir zusammen. Wir hatten jetzt drei Themen. Das erste Thema wird beim Opa. Das ist ein Thema, was mich seit zwei Jahren begleitet und beschäftigt. Und ich glaube, das wird mich die nächsten Jahrzehnte auch noch begleiten, weil er wirklich einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben war. Und ich die wunderbare Zeit mit ihm niemals vergessen werde und wirklich alles dafür geben würde, wenn ich noch mal einen Tag mit ihm hätte. Das zweite Thema ist das mit meinen Kindern. Das ist ja an sich gar nicht so ein schlimmes Thema. Das ist ein aktuelles Thema, was mich beschäftigt. Irgendwann ist es passiert. Irgendwie ist bei der Tagesmutter. Leo ist im Kindergarten. Alles läuft wie am Schnürchen. Alles hat sich eingespielt, bis dann natürlich irgendwann wieder der nächste Meilenstein kommt. Ne? Also... Bei mir ist ja so, ich könnte ja bei jedem Meilenstein heulen. Ich glaube, selbst wenn die Kleine bald den ersten Zahn bekommt, heule Oder wenn dann der erste Geburtstag ansteht. Aber das ist ja so ein Ding, was, denke ich mal, alle Eltern betrifft. Ja, und das dritte Thema ist einfach so ein kleiner Schwank aus meiner Jugend für euch. Ein Thema, was mich jetzt nicht mehr beschäftigt. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt irgendwie noch deprimiert deswegen oder leide darunter. Überhaupt nicht mehr. Ich habe daraus gelernt. Ich bin stark aus der Sache rausgegangen. Ich habe mich reflektiert. Ich bin reifer geworden. Ich habe was aus meinem Leben gemacht und ich bin jetzt wirklich super glücklich. Also klar gibt es immer mal Tage, da fühlt man sich nicht so wohl, aber das hat ja jeder Mensch mal, wo man mit dem falschen Bein aufsteht. Aber die Sachen von damals, das ist wirklich Vergangenheit, aber das ist halt ein Thema, was immer in meiner Jugend sehr, sehr schlimm für mich war und deshalb habe ich es jetzt mal angeschnitten, damit ihr mich auch so ein bisschen näher kennenlernt, einen wichtigen Teil aus meinem Leben kennenlernt der halt eben vergangen ist, aber der damals ähm, ja sehr akut war und wirklich sehr belastend für mich. Ich denke mal, dass es auch einigen von euch so geht, also dass einige von euch damals gemobbt worden sind. Jeder, der schon mal gemobbt worden ist, egal ob auf der Arbeit oder in der Schule oder wo auch immer, der weiß, wie hart das ist und wie scheiße es sich einfach anfühlen kann, wenn man einfach nur akzeptiert werden will, zu einer Gruppe dazugehören will und genau das Gegenteil passiert. Man wird bespottet, ausgeschlossen, beleidigt, also es ist echt ein Scheißgefühl, deshalb stellt euch niemals auf die Seite von Mobbern, auch wenn ihr denkt, dass es für euch besser wäre, weil ihr da nicht auf der Seite der Gemobbten steht, aber stellt euch lieber auf die Seite der Gemobbten und schützt diese, weil die Menschen brauchen eine starke Person, eine Schulter, an die sie sich anlehnen können, wenn sie gerade so eine Scheiße durchstehen, das kann ich euch sagen, ich hätte es auf jeden Fall gebraucht, ich bin so froh, dass ich meine Familie damals hatte, die für mich da war. Irgendwie habe ich es auch durchgestanden und stehe jetzt da, wo ich jetzt gerade stehe und kann wirklich nochmal betonen, dass ich super glücklich bin und dankbar für das, was ich in meinem Leben habe. Ja, das war so ein kleiner privater Einblick für euch. Ich äh, würde mich ja freuen, wenn ihr die Podcast-Folge bis zum Ende gehört habt. Das war jetzt echt viel Quatscherei. Ich glaube, das ist von den drei Folgen die längste, aber es waren ja auch viele Themen, beziehungsweise drei Themen, die ich gut ausschmücken konnte. Also ich hätte noch mehr quatschen können. Ich habe schon versucht, mich relativ kurz in Anführungszeichen zu halten, damit ihr nicht von Anfang an schon Schlach Schlag bekommt. Wenn ihr da seht, äh, fast eine Stunde gequatscht von mir. Yeah aber wenn ihr den Anfang gehört habt, was ich ja denke, wenn ihr bis hier gekommen seid, dachte ich euch sicherlich so, oh Gott, ja, direkt Heulerei am Anfang, da kann ja was werden. Aber ich habe halt erstmal mit dem emotionalsten Thema für mich angefangen und habe mich dann so ein bisschen durchgewurschtelt. Und ähm, wie ich ganz am Anfang schon gesagt hatte, habe ich gar nicht so einen roten Faden gehabt und habe mir auch keine Notizen oder sowas gemacht. Ich habe einfach frei rausgesprochen, auch gar nicht am Stück, sondern immer mal wieder in Abständen vor ein paar Tagen, weil dann das iPad wieder leer war oder ich einfach nicht dazu kam. Aber ich glaube, dass äh, ich das ganz gut hinbekommen habe und freue mich natürlich wieder sehr über euer Feedback, gerne bei Instagram. Ihr habt auch hier bei Spotify die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten, aber auch auf allen anderen Plattformen. Und das war es mit meiner dritten Podcast-Folge meines Podcast Einer. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.